This evening, we're going to be speaking about how to use the Buddhist methods for helping us in daily life. Сегодня вечером мы, мы поговорим о том, как буддийские учения могут помочь нам в нашей повседневной жизни. When we talk about the Buddhist methods or the Buddhist teachings, the word for that is in Sanskrit the Dharma. Когда мы говорим о буддийских методах или о буддийских учениях, то санскритское слово, которое это обозначает, дхарма. And if we look to see what does the word dharma actually mean, it means something that holds us back. И если мы посмотрим, что означает слово дхарма, то оно означает то, что возвращает нас обратно. And so it's talking about something that holds us back or prevents us from suffering from having problems. То, что удерживает нас или предохраняет нас от страданий и проблем. Now, Buddhism has a lot to say about problems and how to deal with them. В буддизме говорится много о проблемах и о том, как с ними справляться. Actually, when Buddha taught, the first thing that he taught was what's known as the Four Noble Truths. Когда Будда учил, в первую очередь учил тому, что известно как четыре благородные истины. And what that means, there are four truths or four true facts that anyone who is highly realized, who can understand reality, would see or understand are true. И что это за четыре истины или четыре факта? Это четыре истины, которые кажутся верными для тех, кто обладает высоким постижением, кто уже продвинулся по духовному пути. Они считают, что эти факты верны. So, these four are what are truly problems that we all face. И эти четыре, во-первых, это наши подлинные истинные проблемы, с которыми все мы встречаемся. And then what are the true causes of them? Во-вторых, какие их истинные проблемы, их истинные причины? What would it be like if there was a true stopping of them so that we didn't have these problems anymore? Что было бы, если бы все эти проблемы прекратились, если бы мы перестали их переживать? And the way of understanding, way of acting, and so on, that would bring about that stopping of all our problems, ending of all our problems. И в-четвертых, это что нужно делать, как нужно себя вести для того, чтобы все эти проблемы прекратились. So, all of Buddhist teachings are intended to help us to overcome difficulties in life. Таким образом, все буддийские учения направлены на то, чтобы мы смогли справляться с трудностями в жизни. And the approach is one which is actually very rational, down to earth. И в Дхарме применяются подходы, которые рациональны, которые приближены к реальности. It's saying that whatever problems we have come from causes. Говорится, что все проблемы, которые у нас есть, имеют свои причины. So we have to look very honestly and deeply into ourselves to see what are the difficulties that we're facing. И поэтому нам очень важно посмотреть на самих себя и увидеть, какие трудности мы встречаем в своей жизни. Which for many of us is not a very easy process. It's quite painful actually to look to see what are the difficult areas in our life. Что для большинства из нас довольно трудно, потому что это болезненно посмотреть честно, какие трудности у нас есть в жизни. A lot of people are in denial, we say. They're not even willing to admit that they have problems, for instance, in an unhealthy relationship. 
Многие люди отрицают это. Они говорят, что у них нет никаких проблем. Например, они могут отрицать, что какие-то отношения в их жизни нездоровы. Но тем не менее, они чувствуют несчастье. So one can't just leave it at the level of I'm unhappy. One has to look a little bit deeper at what the problem is. Но нам не просто нужно признать, да, я несчастлив, но и посмотреть, каковы причины этих проблем. And then we have to look to see what are the causes. Problems don't just exist by themselves, coming out of nowhere. There has to be a cause. Проблемы не могут существовать сами по себе и возникать из ниоткуда. У них должны быть какие-то причины. And of course, there are many levels of factors that are involved in bringing about some unsatisfactory situation. И, конечно, они в силу тех или иных факторов приводят нас к тому, что в нашей жизни появляются эти неудовлетворительные результаты. For instance, in a relationship, there can be personality conflicts. Например, в личных отношениях этими причинами могут быть конфликт между людьми. There can be additional complicating factors from the economy. И могут быть И могут быть осложняющие факторы, например, нам может не хватать денег, экономический фактор. There can be problems with the children or problems with other relatives. У нас могут быть проблемы с детьми или с другими родственниками. There can be all sorts of causes that are contributing to the problem. Могут быть всевозможные причины, которые вносят свой вклад в наши проблемы. But Buddha said that we have to go deeper and deeper and deeper to find what is the deepest cause of the problem. И Будда сказал, что нам нужно все дальше исследовать, в чем же самая глубочайшая причина этих проблем. And the deepest cause of our problems is our confusion about reality. И глубочайшая причина наших проблем – это наше заблуждение относительно реальности. We have unhappiness, we have pain. Мы несчастливы, мы испытываем боль. И, конечно, у этого есть какая-то причина. Возможно, наш ум очень сильно встревожен, и вследствие этого мы действуем под влиянием гнева. And of course, nobody is happy while being angry, are they? А когда мы испытываем гнев, конечно, мы несчастливы, не правда ли? And so one has to recognize that anger here is causing our unhappiness. We have to somehow get rid of the anger. И нам важно Понять, что если наше несчастье вызвано гневом, то нам важно избавиться от гнева. Or worrying, for example. Worrying is a very unpleasant state of mind. Или, например, если мы беспокоимся, беспокойство – это очень неприятное состояние ума. Nobody is happy while they are worrying, are they? Когда мы беспокоимся, мы несчастливы, не правда ли? Well, a great Indian master said that in a difficult situation in which you can do something to change it. Why worry? Just change it. Worrying isn't going to help. Как сказал один индийский мастер, если у вас трудная ситуация и вы можете что-то сделать в этой ситуации, просто делайте это. Волноваться нет никакого смысла. And if there's nothing you can do to change it, why worry? That also isn't going to help. Если вы ничего не можете сделать, то также зачем волноваться? Это не поможет. So. 
we have confusion about that, then we continue to worry. There's no benefit from worrying, is the point here. Но поскольку мы заблуждаемся относительно этого момента, мы его не понимаем, то мы продолжаем волноваться, хотя волноваться не имеет никакого смысла. Также у нас есть другой уровень проблем, это такая проблема, как то, что мы никогда не можем достичь удовлетворения. Конечно, в какие-то моменты мы счастливы, but unfortunately they don't last forever. Но, к сожалению, это время не длится вечно. And uh, we always want more. It's never satisfying. И мы хотим все больше и больше. Мы никогда не удовлетворяемся. Our favorite food. We're not satisfied with only eating it once, are we? Например, у нас есть любимая еда. Если мы один раз ее поедим, это нас не удовлетворит, не правда ли? We want to eat it again and again. Мы хотим есть ее снова и снова. And if we eat too much of it at one time, then the happiness that we had at the beginning changes into a stomachache. А если мы съедим ее слишком много за один раз, то то счастье, которое мы поначалу испытываем, превратится в боль в желудке. And so we're a little bit confused about this type of happiness. Мы несколько заблуждаемся по поводу вот такого обычного счастья. Because rather than just enjoying it for what it is. Вместо того, чтобы наслаждаться им таким, какое оно есть. Мы понимаем, что uh, если оно не длится долго и не удовлетворяет нас полностью, ну что ж, ничего страшного, если оно уходит, то ладно. Но нет, мы стараемся uh, схватиться за него, мы не хотим его терять, и тогда мы чувствуем несчастье. Например, мы находимся с нашими любимыми друзьями и наслаждаемся их компанией, но в какой-то момент им нужно уехать, и этот момент неизбежно наступит. Есть очень хороший пример, образ, который мы здесь используем. Когда в нашей жизни появляется человек, очень хороший, которого мы очень любим. Он подобен птице, которая подлетает к нашему окну. Если к нам прилетела красивая птица, то мы можем или наслаждаться ее красотой, но, конечно, она рано или поздно улетит, свободная птица. Но если мы покажем себя с лучшей стороны, будем добры к этой птице, то она может вернуться обратно. But if we catch the bird and put it in a cage, the bird is going to be very unhappy and maybe might even die. Если же мы поймаем эту птицу и посадим ее в клетку, она будет очень несчастлива и, возможно, даже умрет. So, likewise, people come into our lives like this beautiful bird, wild bird. Точно так же и люди появляются в нашей жизни подобно вот этой вот дикой птице. And the best thing to do is to just enjoy the time that they're with us. И лучшее, что можем сделать, просто наслаждаться их обществом, пока они с нами. И 
и когда они уходят, по какой бы то ни было причине, из-за отсутствия времени или другой, and что же поделать, это случается. И если мы спокойны и расслаблены, и не выдвигаем никаких требований, например, никогда не покидай меня, или мне будет плохо, то в этом случае вполне возможно они вернутся. Если же мы будем за них цепляться и выдвигать всевозможные требования, то это просто отпугнет их. So, when we're confused about this nature of our ordinary happiness and pleasures in life, then of course we have problems with it. Конечно, когда мы заблуждаемся по поводу обыденного счастья, которое есть в нашей жизни, у нас будет много проблем с ним связанных. Мы даже не сможем наслаждаться тем временем, которое проводим вместе, потому что мы будем бояться, что рано или поздно оно закончится. Можем представить собаку, которая ест из миски, и при этом она озирается вокруг, и она рычит, потому что думает, что кто-нибудь может прийти и забрать ее еду. То есть она ест и боится, и иногда мы ведем себя точно так же, не правда ли? Вместо того, чтобы просто наслаждаться тем, что у нас есть, пока у нас это есть, а когда это закончилось, что же? Maybe it doesn't even sound simple. Но, конечно, это так не так просто, как это звучит, даже если это просто звучит. But it requires training, getting used to a different way of viewing things in life. Это требует определенной подготовки, определенных упражнений, когда мы под этим углом смотрим на на жизнь. But it is said that it is possible to stop forever these problems that we have. Но Буду сказал, что прекратить все эти проблемы навсегда возможно. And the way to do that is to get rid of the causes. A very rational, very logical approach. И каким образом нам следует устранить причины этого? То есть это очень рациональный, логичный подход. You get rid of the fuel, there'll be no more fire. Если у нас закончится топливо, то не будет огня. And uh, it is possible, Buddha said, to get rid of these problems in a way in which they're never going to come back again. Буду сказал, что возможно избавиться от всех этих проблем так, что они никогда не возникнут. То есть мы не удовлетворяемся uh, каким-то временным прекращением этих проблем. Это было бы подобно тому, как мы идем спать. Когда мы спим, у нас нет трудностей в взаимоотношениях. It's still there. It's like you go on a holiday somewhere, but they have to come home. When you come home, problems are still there. So the holiday is not the best solution. Когда the, the deepest, lasting solution. Когда мы просыпаемся, проблемы все еще с нами. И то же самое, если мы едем на uh, выходные куда-то в отпуск, то когда мы возвращаемся домой, то все эти проблемы, которые мы там оставили, они к нам снова возвращаются. То есть это не долгосрочное решение. And Buddha wasn't saying also just shut up and accept your problems and live with it. Также Будда и не сказал замолчите и продолжайте жить со своими проблемами, ничего с ними делать не надо. Because that also is not very good solution, is it? Ведь это также не очень хорошее решение, не так ли? 
because then we feel rather helpless. There's nothing we can do, so we give up and don't even try. Мы чувствуем себя беспомощными, нам кажется, что мы ничего не можем сделать, и мы просто сдаемся. It's very important to try to overcome them. At least we feel that we haven't made a great deal of progress. At least we've tried. И нам важно стараться преодолеть наши трудности, даже если мы видим, что мы не достигли очень большого успеха. Все равно важно продолжать стараться. But if we really want to achieve a true stopping of these problems, a true ending of them, then the fourth fact that Buddha said, which was that we have to follow some sort of method, get some sort of correct understanding to get rid of the deepest cause, which is our confusion. И если мы все-таки хотим по-настоящему избавиться от этих проблем, то тогда четвертая благородная истина – это метод. Мы должны следовать определенному методу для того, чтобы избавиться от нашего заблуждения и всех этих проблем на самом глубоком уровне. И нам нужно для того, чтобы избавиться от заблуждений, не просто обрести правильное понимание, но и сохранять его все время. So we need to develop concentration. И для этого нам нужно развить сосредоточение. And for the concentration to be able to remember and stay focused with that understanding, we need discipline. Для self-discipline. И для того, чтобы пользуясь этим сосредоточением, мы могли снова и снова возвращаться к нашему правильному пониманию, все время подтверждать его, нам также необходима самодисциплина. So the general Buddhist methods that we use to prevent our problems are to follow some course of discipline. Итак, основные методы, которые мы применяем в буддизме для того, чтобы предотвратить эти проблемы, это дисциплина. And concentration. И сосредоточение. And correct understanding. Sometimes that's called wisdom. И правильное понимание, которое иногда называют мудростью. And what's added to that, of course, is that one of the biggest causes of our problems is our selfishness. И, конечно, к этому следует добавить то, что главной проблемой наших страданий является эгоизм. And uh, a lot of our selfishness is based on confusion about reality. А в значительной степени наш эгоизм основан на нашем неведении, на заблуждении относительно реальности. Почему-то нам кажется, что мы единственный человек, который в этом мире вообще существует. И даже если мы все-таки признаем, что в этом мире есть другие люди, совершенно очевидно, что мы все-таки являемся центром этой вселенной, нашей вселенной. И из-за этого мы думаем, что все должно всегда быть по-нашему. Я всегда должен получать то, что я хочу, а если этого не происходит, тогда я очень несчастлив. Но это весьма это весьма большое заблуждение в отношении реальности, потому что есть и другие люди. И с этой точки зрения нет ничего особенного вот в этом нашем я. Все мы одинаковые. 
в том смысле, что все хотят быть счастливы, и никто не хочет страдать. И каждый хочет получить то, что хочет, и боится этого не получить. Каким-то образом жить вместе, потому что мы уже живем вместе, очень просто. So also added to the way in which to overcome problems or prevent problems, then we need to add love and compassion, consideration for others. И если мы говорим о том, что поможет нам преодолеть наши проблемы, это любовь и сострадание, забота о других. And altruism. И альтруизм. Just as we would like others to help us. Likewise, they would like us to help them. Точно так же, как мы хотели бы, чтобы другие помогали нам, и другие хотят, чтобы мы помогали им. And uh, of course, not everybody is a saint or a bodhisattva. That's very true. И, конечно, мы не святые и не бодхисаттвы. Это совершенно точно. Everybody is confused to some level or another. У всех есть те или иные заблуждения. And because of being confused, then we act under the influence of disturbing emotions. И из этих заблуждений мы действуем под влиянием беспокоящих эмоций. For instance, if I think that I'm the center of the universe, I'm the most important one. Например, если мы думаем, что мы центр вселенной и важнее нас никого нет, then the feeling that accompanies that is one of feeling insecure. То Ощущение, которое у нас появляется одновременно с этим, это ощущение неуверенности. Потому что если у нас есть заблуждение, то появляется и неуверенность. Мы думаем, ну да, я самый важный человек во Вселенной, но почему тут люди со мной так не обращаются? Что-то здесь не так. So, what are the strategies that we use when we are insecure? И какие мы можем использовать методы, стратегии, когда мы чувствуем неуверенность? Strategies that we use to try to make ourselves more secure. Каким образом мы можем обрести большую уверенность? And one of them is that if I can just get enough things around me, somehow that's going to make me feel secure. Во-первых, Нам может казаться, что если мы сможем заполучить как можно больше вещей, и у нас в жизни будет все, то это сделает меня уверенным в себе. Если у меня будет достаточно денег, или достаточно внимания со стороны других людей, или достаточно любви, то это сделает меня счастливым. But then, as we saw, the nature of this type of happiness is that we never have enough, we're never satisfied. Но, как мы видели, природа вот такого вот вида удовлетворения, она uh, не длится бесконечно, и она никогда не удовлетворяет нас полностью. And we always want more. Мы всегда хотим больше. Think about it. It makes sense. Давайте подумаем об этом. Это имеет смысл. Do we really want our loved one to just say, I love you? Once, if they just say that once, then that's enough. They never have to say it again to us. Если те, кого мы любим, говорят нам, я тебя люблю один раз, достаточно ли нам этого? Мы действительно больше не хотим ни разу это слышать. We never feel secure with that. We always want to hear it again and again and again, don't we? Мы никогда не уверены в этом. Мы все время хотим слушать это еще и еще. We never reach the point where we say, well, you don't have to tell me that anymore. I know that. 
мы не можем достичь того уровня, когда мы скажем, хорошо, все, больше не говори мне этого, я знаю, что это так. So, when we talk about being greedy, it's not just greedy for material things and money. We're also greedy for love. And especially, most of us are greedy for attention. We see that with little children. И когда мы говорим о жадности, мы имеем в виду не только жадность до материальных благ, но и uh, жадность до внимания, до любви. В первую очередь, до внимания это можно видеть на маленьких детях. So, that's one mechanism. Just get enough around us, that will make me secure. Вот один из способов, один из механизмов, как можно решить эту проблему. Если мы получим как можно больше, то это сделает меня уверенным. And it never works. Но это никогда не работает. The next mechanism is anger and repulsion. If I can just get certain things away that I feel are threatening me, that'll make me feel secure. Другой механизм. Нам кажется, что если мы сможем избавиться от всего, что нам не нравится и что заставляет нас чувствовать неуверенность, чего мы боимся, тогда мы обретем уверенность. But we never feel safe. Но мы никогда не чувствуем себя в безопасности. We always feel threatened. Все время какая-то угроза. And we're always on guard. Okay, somebody does something that we don't like. И мы всегда следим, вот, может быть, какой-то человек сейчас сделает что-то, что нам не нравится. Then we get angry. И тогда мы становимся злыми, разочаровываемся. Мы стараемся uh, как-то прогнать, избавиться от этого человека. Sometimes that can be very, very self-defeating. Иногда мы очень сильно защищаем себя. I'm thinking of the example of relationship. Можно, например, подумать о примере с взаимоотношениями. And the other person we feel is not paying enough attention to us, not giving us enough time. Нам кажется, что другой человек не обращает на нас достаточно внимания, не уделяет нам достаточно времени. So we yell at them. They're angry. Мы pay more attention to me. You should spend more time with me, and so on. И мы кричим на этого человека: будь внимательнее со мной, проводи со мной больше времени. What's the result of that? И что получается в результате? Usually they go even further away. Как правило, этот человек от нас только отдаляется. Or they do us a big favor and stay with us for a little while, but you can feel that they're not comfortable with that. Или они остаются, но чувствуют себя с нами не очень хорошо, и мы это понимаем. Они просто делают нам одолжение, оставаясь с нами. How could we possibly think that getting angry with someone is going to make them like us more? Really absurd, isn't it? Почему вообще думаю, что если мы будем злиться на других, то мы будем нравиться им больше? Это весьма абсурдно, не так ли? So, so many of these mechanisms that we use, and the hope of it making us more secure, actually just makes things worse. И эти механизмы, которые мы используем для того, чтобы защитить себя, они на самом деле, как правило, только ухудшают положение дел. Another mechanism that we use is putting up the walls. Другой механизм, который мы используем, это создание барьеров. It's based on naivety, thinking that if we don't deal with a problem, somehow either it doesn't exist or it will go away by itself. И это основано на наивности. Мы думаем, если я с этой проблемой просто не буду никак взаимодействовать, она в конце концов сама исчезнет. I don't want to hear about that. This type of attitude, you put up the wall. Я не хочу об этом слушать. Вы знаете, вот бывает такое отношение к проблемам, и мы просто возводим такой барьер, защитную стену. But that state of naivety. Of course, also doesn't work. The problem isn't going to go away just by our ignoring it and not acknowledging it. Но это наивность, потому что проблема не исчезнет просто потому, что мы будем ее игнорировать, не признавать. So, 
based on these disturbing emotions. Так на основании этих беспокоящих эмоций. What happens is that we act in all sorts of destructive ways. Получается так, что мы действуем всевозможными разрушительными способами. We yell. We can even hit somebody. Мы кричим на других, можем даже кого-то ударить. We could. If I feel all oh, poor me, I don't have anything. We might steal. Мы можем чувствовать жалость к себе, какой я несчастный, и украсть, если мы думаем, что нам ничего недостаточно, у нас ничего нету. Мы можем думать, что это каким-то образом поможет. Много лет я жил в Индии, и вот примеры из моей жизни. В Индии очень много насекомых. Lots and lots and lots of insects, every kind that you could imagine. Их очень много и всевозможных видов, каких только можно представить. And you can't kill them all. И всех их перебить невозможно. There's no way that you can win. Выиграть в этой битве совершенно невозможно. And so the only solution for it is to learn to live with them. И поэтому единственное решение проблемы это научиться с ними жить. Если вам не нравятся насекомые, которые живут в вашей комнате, вы спите, надев вокруг себя, где-то там на кровати, да, противомоскитную сетку, и это мирное решение. Rather than going on a safari and going and hunting all the mosquitoes in your room, and you're up all night because there's always going to be more. Чем отправиться в сафари? There's always space underneath the door. There's always the windows don't close properly. Always going to be more. Встать ночью и попытаться перебить всех этих насекомых это все равно совершенно бесполезно, потому что под дверью щели, окна плотно не закрываются, и новые насекомые все равно прилетят. But that destructive behavior comes in. I've got to get rid of them. И здесь у нас появляется разрушительное поведение. Мы думаем, я должен от них избавиться. Есть много разных форм разрушительного поведения. Это ложь или, например, когда мы говорим кому-то грубости и так далее. А также, например, изнасилование и другое неуместное половое поведение и все другие подобные вещи. And so, when we act destructively, basically it produces unhappiness. Unhappiness not only for others, but especially unhappiness for ourselves. И когда мы действуем этими деструктивными способами, то мы получаем страдания. Мы не только причиняем страдания другим, но мы страдаем сами. If you think about it, Buddhism speaks very strongly about not killing. И мы можем подумать об этом в буддизме очень четко говорится по поводу того, что не следует убивать. И почему? Потому что если у нас появляется привычка все, что нам не нравится, убивать, например, комаров, то у нас постепенно э, вырабатывается именно этот ответ в подобных ситуациях. Мы ведем себя в этой ситуации всегда именно так. 
we snap out in a very violent way. It could be verbally, it could be physically, it could be emotionally. И мы не обязательно будем именно убивать, но у нас появится привычка попытаться атаковать все, что нам не нравится, физически или словами, или на эмоциональном уровне. Вместо того, чтобы научиться с этим жить, как-то работать, взаимодействовать и при этом сохранять спокойствие ума. Kill, for instance, there could be insects that are eating the crops. There could be insects with disease, etc. Buddhism is not fanatic. Есть ситуации, когда нам приходится убивать. Например, есть насекомые, которые уничтожают урожай. Есть насекомые, которые разносят болезни. И буддизм здесь не придерживается фанатичной точки зрения. But one has to be not naive about it. Но важно и не быть наивными по этому поводу. One tries to do it without anger and hatred. I hate bees. Malaria, mosquito. Without that hatred, нам важно не действовать под влиянием гнева. Например, когда мы думаем, я ненавижу этого малярийного комара, и тогда мы его убиваем. And one has to also not be naive about the negative consequences that will follow. И не следует пребывать в наивности относительно тех последствий, которые за этим последуют. Just a simple example: if we use insecticides all over our vegetables and fruit. Well, we also eat that, and it can cause disease. Простой so there are negative side effects. Простой пример: если мы используем различные химические вещества для того, чтобы убить насекомых, то в конечном счете эти вещества попадают и на наш урожай, и мы потом сами их едим, и это может вызывать болезни. Таким образом, есть всегда вот такие побочные эффекты. So the point here, coming back to our original. Jumping off point here is that our methods are discipline, concentration, and understanding, supplemented by love and compassion. И возвращаясь к тому, с чего мы начали, нам нужны самодисциплина, сосредоточение и правильное понимание, которые будут сопровождаться любовью и состраданием. So, how do we apply these preventive measures in life to avoid problems? Каким образом мы применяем эти предохраняющие средства в жизни для того, чтобы избежать проблем? Во-первых, мы применяем самодисциплину, нравственную самодисциплину, а именно избегаем разрушительного поведения. Anger, greed, attachment, jealousy, naivety, etc. И что имеется в виду здесь под разрушительным поведением? Это когда мы действуем под влиянием этих эмоций, таких как привязанность, жадность, гнев, наивность, ревность. And that means that when we feel like acting destructively, и речь идет о том, что когда нам хочется действовать разрушительно, we decide very clearly that no, I don't want to act that way. Мы со всей определенностью решаем, нет, я таким образом поступать не буду. Если я хочу накричать на другого человека за ошибку, которую он сделал, я знаю, что если я на него накричу, то ситуация только усугубится. But yelling is just going to make it worse. Я могу поправить этого человека, 
сделать что-то с этой ошибкой, которую он допустил, но если просто я буду кричать на него, то ситуация только ухудшится. Especially calling you bad names and all sorts of things. That's certainly not going to help the situation. И особенно когда мы называем другого человека всевозможными обидными словами, определенно это не поможет никак ситуации. So the ethical self-discipline is to notice as soon as possible. Even before we act destructively, that I'm about to act like that. There's that impulse to act like that, and we discriminate. This is not going to be helpful at all, and we hold ourselves back from that. И здесь нам нужно еще до тех пор, пока мы не начали действовать разрушительно, мы должны обнаружить, что мы собираемся действовать таким образом и удержать себя от этого, поняв, что если мы это сделаем, это не принесет никакой пользы. При этом мы не говорим, что мы должны держать гнев внутри себя, так что он нас постепенно разъедает, а в конце концов мы накапливаем его, накапливаем и взрываемся. And if that does happen, you know that it just builds up inside, and we haven't been able to deal with it. Well, don't release it on the other person. Но когда это происходит, когда у нас таким образом гнев накапливается, и мы чувствуем, что мы его уже не можем сдержать, то важно не выплескивать его на другого человека. Punching a wall, all that's going to do is hurt your hand. So that's stupid. И если мы будем бить в стену, то единственное, чем мы добьемся, мы просто повредим себе руку, это тоже довольно глупо. So то есть нам важно научиться решать это каким-то другим способом. Например, мы можем бить в подушку, или можно, к примеру, помыть все полы в доме. Это вот, возможно, наши матери могли бы мудро порекомендовать нам такой способ действовать, когда у нас появляется раздражение и неудовлетворенность. И действительно, это помогает, когда мы таким образом пытаемся направить вот эту энергию, силу этого сдерживаемого долгое время гнева. Way of behaving that we restrain from acting destructively when we feel like it. What we're using here is our what's called discriminating awareness. We discriminate between what's helpful and what's harmful, and on the basis of that, we can remain calm and not just keep the anger inside. И когда мы тренируемся в том, чтобы не действовать под влиянием этих эмоций и воздерживаться от этих разрушительных видов поведения, мы при этом пользуемся распознающим осознаванием, то есть способностью различать черное и белое, хорошее или плохое, с помощью которого мы и не накапливаем гнев. The discipline, what I want to do, how I want to be in life, how I want to act in my life. But hold on to that and don't forget it. That's mindfulness. Каким... It's the same word as to actively remember. И что нам помогает делать это в повседневной жизни? Такой фактор, как пометование. Обычно его переводят как пометование. 
с помощью него мы удерживаем свой ум на принятом нами решении. Он подобен умственному клею, который удерживает нас на этом понимании. Мы приняли решение, я хочу вести себя именно таким образом, я хочу быть вот именно таким человеком, и мы от этого решения не отступаем. So, what we try to do is to be more awake. The word Buddha actually means someone who's totally awake. И что мы стараемся сделать? Мы пытаемся быть более пробужденными. Дословный перевод слова Будда означает тот, кто пробудился. So we try to be awake to what are the emotions that I'm feeling? Мы пробуждены к тем эмоциям, которые испытываем. What are the urges that are coming up in my mind to act like this or to act like that? Какие побуждения возникают в нашем уме? К чему они нас подталкивают? К такому действию или к такому действию? And not just be a slave to these things, but realize that with understanding I can choose how I act. И тогда мы не становимся рабами того, что происходит с нами. Мы можем выбирать, как нам действовать. Если у меня плохое настроение, оно может измениться. Я могу сделать что-то, чтобы поменять его. И иногда решение, каким образом прекратить это плохое настроение, может быть очень простым. It's called one of the simplest ones is to put the cranky baby to bed. We're feeling like a baby that has been up too long and is you know ah, crying all the time and so on. And often when we're in a bad mood, we're like that. Lie down, take a nap, go to sleep. You wake up, it's usually much better. <laughs> И самый простой из них – это просто уложить больного ребенка в постели. Если ребенок болен, он в плохом настроении, все время плачет, самое простое, что мы можем сделать – это уложить его спать. И когда мы в плохом настроении, часто мы напоминаем вот такого вот больного ребенка, и в этой ситуации мы просто можем пойти поспать, вздремнуть, и, как правило, когда мы проснемся, мы уже чувствуем себя лучше. Or if you're having a disagreement with somebody, and it's reaching a very intense state, well, you know that in this situation, the other person is no longer really listening to you, and you're not really listening to them. Better to end the conversation. Let's get back on this later when we've both calmed down. И если мы с кем-то спорим, то как правило мы сами знаем, что когда мы пытаемся что-то другому человеку доказать, а другой человек пытается что-то доказать нам, то в большинстве случаев мы друг друга не слушаем, и поэтому продолжать разговор не имеет никакого смысла. В этом случае нам значительно проще остановиться и сказать: давай продолжим этот разговор потом, когда мы успокоимся. And go for a walk, something like that, to calm down. И просто пойти погулять для того, чтобы успокоиться. Now, these are very simple methods. Buddhism actually teaches much deeper acting methods than that. But this is a start. И это очень простые методы. В буддизме есть методы более глубокие, но начинать можно с этих. And we need to start with applying methods that we're able to apply. Важно начинать применять те методы, которые мы можем применять. But the principle is the important thing, and the principle is to look what is the cause of the problem and to do something to overcome the problem. Don't just be the victim to the problem. И нам важно здесь понять основной смысл. Мы узнаем, что у нас есть та или иная проблема, и мы пытаемся что-то с ней сделать, пытаемся изменить что-то. Мы не остаемся жертвой этой проблемы. In a sense, take control over what's happening in your life. 
В некотором смысле мы берем управление за тем, что происходит в нашей жизни на себя. Now, if we can develop the mindfulness to hold on to our understanding about what's helpful and what's harmful in our behavior, we're able to pay attention to what's going on and remember how I want to act and then correct it if we're not acting that way. If we can do that, then with our how we're acting with our body, how we're speaking, then we've developed the strength to be able to do that with our minds. Учимся удерживать свое внимание на правильном понимании этих проблем и того, каким образом нам следует действовать. Если мы видим, что мы собираемся действовать разрушительно, мы можем исправить этот способ поведения до того, как мы начали действовать. То есть мы видим, что происходит, и мы поправляем себя, и таким образом мы воздерживаемся от этого действия. И когда мы уже потренировались и научились применять этот метод к нашим действиям, на уровне, например, нашей речи и физических действий, то потом мы уже можем применять его по отношению к нашему уму. So when we start to have this train of thought of worrying, or train of thought of poor me, nobody loves me, etc., etc., these sort of things, we say, come on, I don't want to go on this. We call it in English this trip of uh, self-pity, of worry, and so on. This is just going to make me unhappy. And we bring our attention back to something more positive. Когда мы видим, что у нас появляются различные чувства, такие как жалость к себе, мы думаем, меня никто не любит, я никому не нужен, то мы просто возвращаем свое внимание обратно, мы uh, не даем уму отправиться, как мы говорим в английском, в это путешествие, в мир всех этих многочисленных переживаний, когда мы uh, думаем все эти мысли, думаем все больше и больше, и все больше переживаем, мы понимаем, что нам это не нужно, нам это не поможет, и мы возвращаемся обратно. Мы с помощью наших тела и ума можем сделать значительно больше, чем просто сидеть и волноваться. Many more positive things we can think about, rather than thinking about how terrible everything could be, like when we're worrying. И когда мы боимся, когда мы беспокоимся, мы думаем о том, как все ужасно и как плохо все может стать в будущем. И вместо этого мы можем использовать свой ум другим способом, можем думать о чем-то более положительном. Because you see, what we're trying to develop here is concentration. So when our attention wanders off, then we bring it back. И что мы здесь развиваем? Это сосредоточение. Как только наше внимание начинает блуждать, мы возвращаем его обратно. So, for instance, when we're speaking with somebody, например, когда мы разговариваем с кем-то, and our mind starts to wander off about, doesn't have to be worry. It could be about when are they going to stop talking? What am I going to have for supper? It could be about anything. But we stop paying attention to the other person. Например, мы разговариваем с другим человеком, и наше внимание начинает блуждать. Это не обязательно какое-то беспокойство. Мы просто можем, например, начать думать, когда этот человек наконец закончит. Мы можем думать, что мы будем есть на обед, любые мысли. Но в этот момент, когда они появляются, мы уже прекращаем обращать внимание на человека. Or we're making comments, and I might know how stupid what they just said. Или мы начинаем комментировать в своем уме, как глупо то, что вот он только что сказал. We bring our attention back and just focus on listening to them. Когда это происходит, мы просто возвращаем свое внимание обратно и продолжаем слушать этого человека. 
And so this is a very practical application of concentration. И вот таково практичное применение концентрации, сосредоточения. But it requires discipline. We develop that discipline in terms of first star physical and verbal behavior. Но это требует дисциплины. Нам следует развивать эту дисциплину сначала по отношению к действиям на уровне тела и речи. And when you develop this skill, the skill of bringing your attention back, correcting any deviations, then you can apply that in all sorts of situations. Really, very, very helpful. И когда у нас появляется этот навык, когда мы научаемся возвращать свое внимание обратно, то тогда уже мы сможем использовать этот навык в любой ситуации. For instance, you start to become mindful of how you're holding your body. Например, мы начинаем с того, что uh, развиваем пометование в отношении того, как мы держим тело, в какой позе мы сидим. If your shoulders are tense and up at attention and your neck is tense and so on, you're mindful. You notice that. And you just put your shoulders back down. You just relax them. Если мы обнаруживаем, что наши плечи напряжены, наша шея напряжена, то мы видим, да, они напряжены, и мы просто расслабляем их. It's just a matter of paying attention, remembering, and doing something about it. Итак, все, что нам нужно сделать, это сначала обратить внимание, потом вспомнить и потом сделать что-то. Or when you start to become very excited, and it's totally inappropriate in this situation, you're starting to speak more and more loudly and uh, aggressively towards someone, then you notice it. And then you just change it. You just calm down. It's like putting your shoulders back down. But you do that on an energy level, an emotional level. Или, например, в какой-то ситуации мы возбуждаемся, причем тогда, когда это совершенно неуместно, мы начинаем говорить более агрессивно, мы начинаем говорить все больше и больше, и тогда мы понимаем, что это неуместно, мы просто возвращаем свое внимание обратно, то есть возвращаемся к более спокойному состоянию, и это подобно тому, как мы опускаем, расслабляем наши плечи. And have the discipline enough to just do it, just apply it. И вот таков секрет, как применять учение дхармы в повседневной жизни. Мы просто помним о них, мы обращаем внимание и делаем что-то, применяем их. And you do it not because you want to be good, or you want to please your teacher, or something like that. И мы делаем это не потому, что хотим быть хорошими, или потому, что хотим ублажить своего учителя. You do it because you want to avoid problems, difficulties. Мы делаем это потому, что хотим избежать проблем, трудностей. Мы знаем, если мы ничего с этим делать не будем, то мы просто будем больше страдать. И это не развлечение, не правда ли? И потом мы можем применять это сосредоточение для того, чтобы работать с нашими чувствами, с тем, что происходит у нас в уме. Dealing with feelings, of course, is more delicate, much more difficult. But as I said, getting overly excited, you can calm down. 
Да, конечно, работать с чувствами значительно труднее, но вот, например, как я уже сказал, если мы чувствуем, что мы сверхмеры будоражимся или возбуждаемся, то мы просто можем успокоиться. Now, once you develop the tool of concentration, at least to some level, then what you really want to be able to keep concentrated on is correct understanding of what's going on. И потом, когда мы развили эту способность к сосредоточению, мы можем направить ее на то, чтобы правильно понимать, что происходит. Now, we have all sorts of as I said, confusion about reality, about how we exist, about others exist, about how the world exists. У нас есть всевозможные заблуждения о реальности, о том, как существуем мы сами, о том, как существуют другие, о том, как существует весь мир. And because of that confusion, we have all sorts of projections of what really is unreality. И из этого заблуждения у нас есть всевозможные проекции, которые на самом деле нереальны. Right? We can project that I'm no good, I'm a loser, or we could project I'm the most wonderful thing in the world. Такие проекции, как, например, мы можем думать, что я неудачник, я очень плох, или, например, наоборот, что я э, просто бесподобен, я самый лучший человек в мире. We can project poor me, nobody loves me. Мы можем проецировать на себя бедного несчастного я, думать, никто меня не любит. But if we really analyze everybody in our life, that means that my mother never loved me, my dog never loved me, nobody ever loved me. This is hardly going to be the case. Но если мы проанализируем эти мысли, действительно ли нас никто не любит, неужели наша мама нас не любила, неужели наша собака нас не любит, то в это трудно поверить. So, but we're projecting this fantasy. Но мы проецируем эти фантазии. And we believe that it's true. И мы верим. That's the horrible thing. И мы верим, что это именно так, и в этом как раз и проблема. We believe that I can come late or not show up for an appointment, and it doesn't matter. You don't have feelings. Мы можем думать, если я не приду или опоздаю на встречу, в этом совершенно нет ничего страшного. Человек, с которым я встречаюсь, у него нет никаких чувств. And then we're very inconsiderate of others. И мы тогда совершенно не будем заботиться о других людях. But everybody has feelings, just as I have feelings. Но у других людей есть чувства, точно так же, как и у нас. Yeah, nobody wants to be ignored. Nobody likes it if they have an appointment and the other person doesn't call or show up and is late. Nobody likes that. И на самом деле никто не любит, когда ему не звонят, когда человек не приходит на встречу, каким-то образом не показывается. Абсолютно никто. So what we need to do is to use our concentration to cut through these projections and stop projecting all this garbage. И нам нужно с помощью нашего сосредоточения прорваться сквозь всех этих проекций и перестать проецировать этот мусор. Because that's really what is the deepest cause of our problems. Потому что именно он является глубочайшей причиной наших проблем. I'm the center of the universe. I should always have my way. I'm the most important one. That obviously is a projection of fantasy. Nobody's the most important one. Например, я самый важный человек во вселенной. Все всегда должно быть так, как я хочу. У меня должно быть все, что мне нужно. И определенно, это фантазия, это проекция, потому что ни один человек не является самым важным во вселенной. But on the basis of believing that, we are selfish. Но из-за того, что мы верим в это, мы эгоистичны. So if we want to overcome selfishness, we have to deconstruct that projection. Stop projecting it. 
И если мы хотим преодолеть эгоизм, то нам важно деконструировать эти проекции, остановить их. And even if it feels as though I'm the center of the universe, and I'm the only one that exists, и даже если мы чувствуем, что я центр вселенной, существую только я один, because when I close my eyes, there's this voice in my head, and I don't see anybody else, so it seems as though I'm the only one that's existing. Потому что если мы закроем наши глаза, то тот внутренний голос в нашей голове продолжается, а все остальные исчезают, и у нас появляется чувство, что существует только я один. Нам нужно помнить, это иллюзия, на самом деле это не так. Кажется, что это так. И нам важно не верить в это. Таков истинный путь, как сказал Будда, который позволит нам достичь истинного прекращения наших проблем. И нам важно удерживать, сохранять это правильное понимание все время. Если оно все время будет с нами, у нас никогда не появится заблуждение. А если у нас не будет заблуждения, то не будет ни гнева, ни жадности, ни привязанности. Если у нас не будет этих эмоций, то мы не будем совершать разрушительные поступки. Если мы не будем совершать разрушительные поступки, то не будут появляться и всевозможные проблемы с нами самими и с другими. So that's the basic Buddhist method for how we deal with difficulties in life. Таков основной буддийский метод для того, чтобы справляться с жизненными трудностями. We want to have happier relationships, then recognize I'm a human being, you're a human being, same feelings, etc. Если мы хотим быть счастливыми, более счастливыми в наших отношениях, то нам важно признавать, что и я, и другой человек, мы люди, и мы одинаковые, у нас есть чувства. У всех есть недостатки, у всех есть достоинства. У меня они есть точно так же, как и у вас. И никто не является прекрасным принцем или принцессой на белой лошади. Мы всегда ищем идеального партнера, принца или принцессу на белой лошади, но такого партнера не существует, это проекция. И мы думаем, что да, вот этот человек, он или она будет принцем или принцессой. И когда мы видим, что это не так, то тогда мы злимся на этого человека. И тогда мы пытаемся от этого человека избавиться и уже начинаем проецировать на следующего человека, что он или она будет принцем или принцессой, но мы никогда не достигнем этого успеха, потому что принцев и принцесс не существует. Nobody is the center of the universe. 
И если мы хотим, чтобы у нас были хорошие отношения, нам важно признавать реальность. И реальность, как я уже сказал, в данном случае означает, что и у меня, и у другого человека есть как достоинства, так и недостатки, и никто не является центром Вселенной. И эти решения мы находим в любой религии, это общечеловеческие ценности, мы стараемся быть добрыми, мы стараемся заботиться о других. Мы развиваем терпение, щедрость, сепрощение, то есть все те качества, о которых говорится в разных религиях, во всех тех традициях, которые говорят об общечеловеческих ценностях. Same thing in our relationships in our offices, at work, business. То же самое и с нашими отношениями на работе, в офисе, в бизнесе. If you're kind to the people that are working with you in the office, or if you are employing others, if you're kind to your employees, whole business runs more smoothly. Если мы добры по отношению к нашим коллегам, сотрудникам, с которыми мы работаем. Или если мы начальник, если мы добры к своим подчиненным, которых мы нанимаем, то весь наш бизнес, вся наша работа будет протекать значительно лучше. Если вы работаете в магазине и вы вежливы и добры по отношению к посетителям, то вся обстановка, вся атмосфера будет значительно более приятна, не так ли? And if one is honest in one's dealings, don't cheat others, and so on, again, things go much, much better. Если мы честны в отношениях, если мы не обманываем других, то в этом случае они будут значительно, значительно лучше. Doesn't mean that we don't try to find a uh, get a profit and make a living. But the point is not to be greedy about it. Это не значит, что мы не должны стремиться к доходу, но важно не быть жадными в этом смысле. And when others cheat us because not everybody is going to act in this way, well, what do you expect? А если другие обманывают нас просто потому, что другие не следуют всем этим правилам, то, собственно говоря, чего мы ожидали? But from the Buddhist point of view, we wouldn't say that these are bad people. We would just say they're confused. Но с буддийской точки зрения мы не называем этих людей плохими. Мы просто говорим, что они заблуждаются. Well, they're confused. They don't understand that acting this way is just going to make more and more problems for them. Они не понимают, что если они таким образом будут действовать, то они будут создавать себе все больше и больше проблем. Nobody's going to like them. Они никому не будут нравиться. And uh, therefore, they're an object of compassion rather than an object of hatred. И поэтому они для нас скорее объект сострадания, чем гнева. And if we view them as an object of compassion and we have patience with them then we don't suffer when they cheat us we don't suffer emotionally если мы видим их как объект нашего сострадания и не гневаемся на них то когда они обманывают нас мы не страдаем во всяком случае эмоционально then we try to be more careful with the next one so that we don't get cheated но в следующий раз мы стараемся быть более аккуратными чтобы нас не обманули снова but what do you expect from people people are a lot of people are like that. So that's the reality. Projection is that everybody is honest. Everybody isn't honest. It would be nice if everybody were honest, but not everybody is. So at least we could try to be honest. 
Потому что если мы думаем, что все люди вокруг честные, это тоже проекция. Это наивно думать, что все другие честные, потому что это не так. Если, во всяком случае, мы сможем развивать это качество, то это уже будет хорошо. Standard spiritual path in order to, to apply all these things. И для того, чтобы применять эти методы, нам не обязательно во всей строгости следовать традиционному буддийскому пути, когда мы медитируем и занимаемся другими практиками. His Holiness the Dalai Lama always speaks about secular ethics and human values. Его святейший Далай Лама всегда говорит о светской этике и человеческих ценностях. Being kind, being more mindful, not being naive, not projecting uh, fantasy and so on. These are general things that anybody can follow. Uh, general guidelines. Доброта, пометование или внимательность, отсутствие наивности, отсутствие проекции. Развивать эти качества могут все люди. And when we speak about meditation, we're just speaking about a method to familiarize ourselves with this way of thinking by Sitting down and trying to think like that. И когда мы говорим о медитации, один из способов медитации это когда мы знакомимся с подобным мышлением, садимся и стараемся мыслить подобным способом. So when our attention wanders, bring it back, for example. И когда наше внимание начинает блуждать, мы возвращаем его обратно, например. Well, you can do that while sitting in meditation and focusing on a Buddha or on your breath. But you can also do that when you're reading a book, when you're doing anything to bring your attention back, when you're cooking. Это можно делать, когда мы сидим в медитативной позе и направляем внимание на буду или на дыхание. Но то же самое можно делать и в повседневной жизни, когда мы читаем книгу или готовим. When you're cooking, just keep focused on cooking. When your mind goes off in some crazy thoughts, just bring it back to the cooking. Когда мы it doesn't have to be a formal Buddhist meditation practice. Когда мы готовим, и наше внимание начинает блуждать, мы просто возвращаем его обратно от всех этих всевозможных безумных мыслей, которые к нам приходят в голову, и мы просто продолжаем готовить. Нам не обязательно садиться в классическую медитацию. So there are many, many ways in which we can familiarize ourselves with these more beneficial ways of thinking, ways of acting, and so on, without it having to involve any sort of ritual, Buddhist ritual. Or formal и есть много разных способов, как развить эти положительные состояния ума, которые мы можем применять в повседневной жизни, не обязательно во время формальных буддийских ритуалов, когда мы садимся в особую позу. И таким образом мы в жизни применяем то, что называется дхармой, то есть предохраняющими, превентивными средствами, которые позволят нам избегать проблем. So, what questions do you have? Есть ли у вас какие-нибудь вопросы? To avoid problems, do we need to be concentrated all the time? Russian? 
означает ли это, что если мы хотим избегать страданий, нам нужно сосредотачиваться все время? In a sense, yes. But just to be concentrated, it's not the full picture. В некотором смысле, да, но одна лишь концентрация, одно лишь сосредоточение – это не вся картина. We can be very concentrated in yelling and hitting at somebody, for example. So that's not the full picture. Мы можем очень сосредоточенно кричать на кого-нибудь или бить других. То есть одно лишь сосредоточение – это еще не вся картина. But we need to be awake. We need to be aware of what's going on internally. My thoughts, my feelings, etc. Но нам важно быть пробужденными, важно осознавать, что у нас происходит внутри, какие у нас мысли, чувства и так далее. And at the same time, be aware and alert of what's going on around us with other people. И в то же самое время осознавать, что происходит вокруг нас с другими людьми. Right? When somebody comes home, a member of our family or a loved one or whatever, you see, maybe they're very, very tired. You have to be alert to that. That's not the time to start a big discussion with them about something important. They're tired. So you want to always stay alert, concentrated, focused on what's happening around us. What's the situation with other people, not just what's the situation with me. Например, если наш супруг, любимый, любимая, приходит домой, и мы видим, что человек устал, то это не самое лучшее время начинать какой-то важный разговор. То есть нам важно понимать, что происходит не только с нами, но и вокруг нас с другими людьми. So we don't go to an extreme of only being aware of myself and not aware of others, or the other extreme, which is only paying attention to others and not to myself. That's also an extreme to avoid. Мы не впадаем ни в одну из крайностей. С одной стороны, мы не впадаем в крайность, когда мы беспокоимся только о себе и не обращаем внимания на других. И с другой стороны, вторая крайность, которую мы также избегаем, когда мы обращаем внимание только на других, но абсолютно невнимательны к себе. Есть много людей, которые страдают от того, что не могут сказать другим нет. And they get so completely tired and exhausted that they just break down. И они делают для других все, что им нужно для своих семей, родственников, и это заканчивается тем, что они настолько устают и в какой-то момент просто ломаются. Or they get resentful. Или они обижаются, у них возникает недовольство. But it's important to pay attention also to how we're feeling and take care of our needs as well. When we need to take a rest, we take a rest. When we need to say, no, I'm sorry, I can't do this, this is too much, I'm not able, say no. И нам важно также быть внимательными к себе, понимать свои нужды. Если нам нужно отдохнуть, значит мы отдыхаем. Если в какой-то ситуации нам приходится говорить нет, если мы не можем что-то сделать, это выше моих способностей и возможностей, мы говорим нет. I mean, ideally, when we say no, we need to say also that you give some suggestion of, but maybe this other person can help you. Give them some alternative, if we can. В лучшем случае, если, конечно, это возможно, мы должны сказать другому человеку, у кого еще он может получить помощь. Мы говорим, нет, я это не могу сделать, но ты можешь обратиться к тому-то и тому-то. So just be awake to everything that's going on, externally and internally. То есть мы просто пробуждены к тому, что происходит внутри нас, снаружи. And then apply correct understanding and 
И после этого мы применяем правильное понимание и любовь и сострадание. Okay, the question was that I spoke about some very um, superficial, temporary methods for dealing with anger, like you have a lot of pent-up anger, heavy physical labor, like wash all the floors. And I hinted that there were deeper methods, so could I indicate some of those for dealing with anger? Вы говорили о том, что есть разные простые, более поверхностные методы, как можно справляться с э, разрушительными эмоциями, такими как гнев. Например, мы можем э, убраться в комнате или пойти поспать. Но также вы сказали, что есть и более глубокие буддийские методы, и не могли бы вы э, намекнуть, какие они, в каком направлении нам следует следовать. Well, is to develop patience. Now, how do we develop patience? There are many, many methods, but one method, for instance, is if I didn't put up the target, nobody would hit it. It's called. Первый уровень, когда мы развиваем, например, такое качество, как терпение. Если у нас появляется гнев, то мы развиваем терпение. Один из советов, который можно здесь дать, можно выразить поговоркой. Если мы не поднимаем мишень, никто не будет в нее стрелять. Например, я попросил вас что-то сделать, вы это сделали неправильно, и у меня появляется склонность разозлиться. Или если вы это вообще не сделали. Чья же здесь ошибка? Вообще это моя ошибка. Я был слишком ленив, чтобы сделать это сам, и попросил сделать это вас. Let's say if you ask a little two-year-old to bring you a cup of hot tea and they spill it, what do you expect? Of course they're going to spill it. So the same thing, what did we expect when we asked somebody to do something for us? Что мы можем ожидать? Это то же самое, как и когда мы просим двухлетнего ребенка принести нам горячего чаю, и ребенок проливает чай. Разве это удивительно? Разве нам следовало бы ожидать чего-то еще? То же самое и в общих случаях. Если мы просим кого-то что-то сделать, почему мы ожидаем, что они будут это делать? Я признаю, что эта проблема возникла из-за моей собственной лени, и тогда я не злюсь на другого человека. If I'm asking somebody else to do it, don't expect that they're going to do it perfectly the way that I would do it, which might also not be correct in the end. He made mistakes too. И если мы 
просим кого-то что-то сделать, мы признаем, что мы делаем это из-за лени или не из-за лени, просто может быть потому, что у нас нет времени, но в любом случае важно не ожидать, что человек сделает это так же, как мы бы сделали это сами. Более того, нет никаких гарантий, что и мы сделали бы это идеальным способом, потому что мы тоже делаем ошибки. Если я что-то делаю и допускаю ошибку, нет никакого смысла злиться на самих себя. Конечно, я несовершенен, и я делаю ошибки, никто не совершенен. So you just accept the reality. Мы просто принимаем реальность. Я человек, люди делают ошибки. Я сделал ошибку. And if I can correct it, correct it. Don't get angry with myself. There's no point in getting angry with myself. Just correct it. If I can. If I can't, that's it. Если я могу это исправить, то я исправляю это. Нет никакой необходимости чувствовать при этом гнев. Если я не могу это исправить, что же делать? Much deeper level of dealing with anger is to understand the reality of ourselves. Более глубокий уровень, как справляться с этими чувствами, это понимание реальности, глубокое понимание реальности самих себя. До этого я говорил о на довольно простом уровне. Тем не менее, это очень полезно. Мы можем думать, если я не являюсь центром Вселенной, то почему все всегда должно быть по-моему? Почему? Что у меня такого особенного, что все должно быть всегда по-моему, а не так, как хотят другие люди? Таким образом, мы начинаем деконструировать это представление о прочном, реально существующем «я», и постепенно мы деконструируем его все глубже и глубже. Конечно, если мы думаем, что я существую прочным, реальным образом, как центр Вселенной, и все должно всегда быть так, как я хочу, но это не так. И в буддизме очень много говорится о том, как именно мы существуем и как существуют другие. We exist, but we don't exist in these impossible ways that we imagine we exist. As in a little me sitting in my head talking, that's the voice. Мы существуем, но мы не существуем так, как нам кажется, что мы существуем. Нас нет как вот того маленького человечка, который якобы сидит у нас в голове и что-то говорит. Seems as though there's a little me inside. It's talking, complaining, and what should I do now? Oh, I'll do that. And you, know, and you sort of move your body as if the body was a machine. But that's an illusion. I mean, you can't find any little me inside us, can you? Нам может казаться, что внутри нас сидит маленький человечек, я, который разговаривает, который жалуется, который думает, так, что же мне теперь сделать? Так, мне нужно сделать вот это. И после этого мы начинаем двигать свое тело, как будто внутри нас, как будто наше тело – это машина, внутри которой сидит вот этот вот человечек, но на самом деле его не существует. 
Но при этом мы существуем, мы разговариваем, мы что-то делаем. So one has to do away with these initially belief in these projections because it seems like it seems like that. This is voice going on, so there must be somebody inside there talking. И нам важно действительно сначала разобраться с вот этими uh, видимостями, когда нам кажется, что у нас в голове сидит человечек, который разговаривает, и нам кажется, что вот это я, потому что действительно складывается такое впечатление. So Buddhism has a lot to offer in this whole area of, I guess, what we would call psychology. И буддизм очень многое может предложить в той сфере, которую мы можем назвать психологией. I have two questions. The first is, uh, maybe you could uh, tell us something uh, a little bit more about working with body. You mentioned about the that we need to relax our body, but maybe we need to do uh, some more things. And the second question is, uh, what is the source of all these projections? For instance, uh, this uh, person inside our head that is talking, uh, why it appears? Mm. Well, there are, of course, many disciplines that we can apply for physical health. Есть разнообразные практики, которыми можно заниматься для физического здоровья. There is Buddhist medicine, for example. Например, есть буддийская медицина, которую можно найти в тибетской традиции. Там очень много говорится о том, как уравновесить энергии в теле. Which is affected very much by our diet. Во многом это связано с нашей диетой. С нашими действиями, например, если мы выйдем на улицу в холодную погоду, недостаточно хорошо одевшись, то мы можем заболеть, или, например, мы легко заболеем, если слишком много работаем. And so one tries to have this awareness of the uh, state of our body. И нам важно развить осознавание в отношении нашего тела. The more quiet you become internally, the more alert you become to not only the condition of your mind, but also the condition of the energy in your body. Когда мы становимся более спокойными с внешней точки зрения, то мы становимся все более и более внимательными не только к состоянию нашего ума, но также и к тому, Как движется энергия в нашем теле? So when you notice that your energy is very nervous, for example, например, если мы замечаем, что наши энергии взбудоражены, мы нервничаем, right? you can feel it with your pulse being very uh, fast and so on. Then there are very basic things that one could do, even just with the diet, like stop drinking coffee and uh, strong tea, and uh, take heavier foods that are going to weigh down the energies. Если, например, у нас очень сильно бьется сердце, и мы таким образом нервничаем, то мы можем с помощью диеты регулировать наше самочувствие. Например, мы можем 
пить меньше кофе или крепкого чая, или мы можем есть более тяжелую пищу, которая как бы заземлит наши энергии, или это может быть более жирная пища, к примеру, сыр. And stay warm, don't be in wind where it's drafty. И когда ветрено, важно оставаться в тепле при этих симптомах и не на сквозняке. Don't be by these high-powered machines that go like that. That will disturb the energy even more. И не находиться рядом situation. Не находиться рядом с различным оборудованием, которое очень сильно вибрирует, потому что в этом случае наши энергии также будут сильно беспокоиться, даже если все остальное в комнате очень спокойно. So there's that level of practice. Это тоже один из уровней практики. The Tibetan tradition itself doesn't emphasize physical exercises or that type of work with the body. The way that you would have, let's say, in Chinese or Japanese Buddhist traditions with martial arts. В тибетской традиции меньше внимания уделяется работе непосредственно с телом с помощью физических упражнений, как это, например, делается в Китае или Японии, где развиты всевозможные боевые искусства. But certainly, different types of martial arts, tai chi, qigong, these sort of things can be very helpful. Но определенно могут быть очень полезные такие виды боевых искусств, как цигун, тайчи и так далее. Также это хороший способ развить сосредоточение и пометование в отношении своих движений. In a different way, not in a martial arts way. It's a bit of a different way, more in the side of yoga. И тибетцы занимаются другими упражнениями. Это более тонкие техники, когда мы работаем с нашими энергетическими ветрами. Они эти техники не похожи на боевые искусства. Они больше напоминают йогу. Так вот можно работать с телом. And about the source of uh, this. Uh, the source of the voice in our head. That's just the way that it is. Каков источник всего этого? Это просто так. When we talk about, this starts to get a little bit complicated. The mind. Но это уже мы переходим к довольно сложному вопросу, когда мы говорим об уме. In Buddhism, when we talk about mind, we're not talking about some sort of thing. We're talking about mental activity. Когда мы в буддизме говорим об уме, мы не имеем в виду какой-то предмет, мы имеем в виду умственную деятельность. And that mental activity is involved with thinking, with seeing, with feeling emotions. It's very, very broad. И эта умственная деятельность включает в себя и наше восприятие, и мышление, и эмоции. Это очень обширное понятие. И что происходит, когда работает наш ум? В нашем уме появляются, можно назвать их, умственные голограммы. So, for instance, when we see things, there's all sorts of light and so on and it hits the retina and there's the electric impulses and chemical things and neurons and so on and as the result there's some sort of mental hologram of what something looks like but that's really a mental hologram 
Например, когда мы смотрим вокруг, свет, который попадает к нам на радужную оболочку глаз, проникает к нам в мозг с помощью различных клеток, с помощью химических, электрических импульсов. И что мы в действительности видим? Мы видим голограмму, которая создается нашим умом. И когда мы говорим об этих умственных голограммах, это не только зрительные образы, а также мы говорим и об звуках. Like words. We don't hear a whole sentence in one instant. You hear little pieces of it, one moment at a time, and yet there's this mental hologram of a whole sentence, and you understand what it means. Мы не слышим все предложение одновременно, мы слышим его по одному мгновению за один момент времени, и тем не менее, когда мы его услышали, у нас в уме складывается умственная голограмма, с помощью которой мы понимаем смысл этого предложения. So likewise, there are mental holograms in the form of emotions, mental holograms in the form of thoughts. И точно так же могут быть умственные голограммы в виде мыслей или эмоций. And also mental holograms in the form of verbalization, this voice. Умственные голограммы в форме вербализации вот того голоса, который у нас там говорится. Все эти явления просто появляются. Когда эти голограммы появляются, также присутствует и познание, с помощью которого мы понимаем то, что мы чувствуем или видим, или о чем мы думаем. And that mental activity is going on without there being a me that's separate from it, watching it or controlling it, making it happen. It just happens. И эта деятельность умственная продолжается без я, который был бы отдельным от этой деятельности, который находится где-то отдельно и наблюдает ее, или контролирует ее, или вызывает ее. Она просто происходит. So part of that mental hologram is thoughts of me. The voice is me. И одна из частей этой умственной голограммы или одна из умственных голограмм, которые у нас появляются, то, что у нас есть этот голос, который мы называем я. Who's thinking? I'm thinking. It's not you that's thinking. I'm thinking. But it's just part of this whole process of these holograms. Кто думает? Это я думаю. Это не вы думаете. И как это происходит? Просто это часть всего этого процесса, когда у нас появляются эти умственные голограммы. So, what is the source of this voice in our head? I mean, that's just the way that one of the features of mental activity. It's not necessarily how all mental activity works. The voice is going on all the time, and I doubt that the earthworm is thinking with a voice. Earthworm certainly has a brain, has a mind. Sees things, does things. И эта умственная деятельность продолжается с помощью этого голоса внутри. Это часть нашей умственной деятельности, но это не единственное, что включает в себя умственная деятельность. И, например, я сомневаюсь, что у червя есть что-то подобное, который при этом может видеть то, что его окружает. Он также принимает какие-то решения, но у него нет этого голоса. I mean, actually, it starts to become very interesting when you think about it. What the hologram is here is some form of communication, isn't it? We're talking about this voice. 
Если подумать об этом, это очень интересно. Эта умственная голограмма представляет собой средство коммуникации, когда мы говорим вот именно об этом голосе. Это способ концептуализации, когда мы облекаем все что угодно, облекаем свои мысли в понятия, в слова. And has absolutely no concept of sound. Do they have a voice in their head, or are they thinking in terms of sign language? That was a very interesting question. I've never found the answer to that. Можно задаться очень интересным вопросом, если человек глухой от рождения, то у него нет этого внутреннего голоса в виде звуков. Он воспринимает этот внутренний диалог в виде жестов. Очень интересный вопрос, на который я, если честно, не нашел пока ответа. So whether it's a voice, whether it's sign language. Whatever how the worm thinks, the illusion is that there's a separate me behind that talking. То есть может быть вот этот вот голос словесный, или это могут быть жесты, или это может быть умственная деятельность, которая есть у червя, характерная именно для него. В любом случае это все действительно происходит, но что является иллюзией, это то, что при этом присутствует я, которая отдельно от этого процесса. Sitting at the control board, and information is coming in on the screen from the eyes, and they have this microphone, and they're talking, and then they press the button to make the arms and legs move. This is complete illusion. Это я сидит за пультом управления где-то внутри нашего тела и видит, что происходит на специальном экране и говорит в микрофон, нажимает какие-то кнопки, чтобы двигать тело. Вот это все это полная иллюзия. But it's that type of me sitting at the control board. That is the object of oh, what are people going to think of me? What should I do now? It's what we're worried about. It's me at the control board. Но именно за это я за пультом управления мы волнуемся, когда думаем, что люди подумают обо мне, что же мне теперь делать. So when we realize that this is like an illusion, then there's nothing to be worried about. И когда мы осознаем, что оно подобно иллюзии, то тогда нам не о чем волноваться. Мы говорим, мы действуем, и да, это именно мы говорим и действуем. Если кому-то это не нравится, ну значит не нравится, что ж. Даже Будда не был способен угодить всем, даже он не всем нравился, так чего же я ожидаю для себя? У нас могут быть любовь, сострадание, понимание, и мы, исходя из них, можем действовать, и нам не обязательно думать, что же о нас подумают другие, беспокоиться по этому поводу. И, конечно, это не так просто делать, как это звучит. Uh, when other person is angry with us, uh, how to control ourselves? Basically, to see that they are like a small child. When the two-year-old gets angry with us, when we say it's time to go to bed, and they say, I hate you, you're horrible, and then make a big, big fuss. Do we get angry? Well, some people do get angry, but it's just a two-year-old. What do you expect? 
мы можем относиться к этому человеку как к двухлетнему ребенку. Если двухлетний ребенок гневается на нас, когда мы говорим ему, что пора спать, он может даже нам говорить, что я тебя ненавижу, но гневаться на него в этой ситуации было бы, наверное, неуместно, хотя некоторые люди при этом гневаются в этой ситуации. И мы просто можем к другим людям относиться точно так же в этой ситуации, потому что что нам ожидать от других людей? So you try to calm them down, be gentle like you would with a two-year-old. И мы можем точно так же стараться их успокоить и точно так же делать это по-доброму, как бы мы это делали с двухлетним ребенком. You think about it. How do you deal with a two-year-old like that? Usually, the two-year-old is acting so horribly, you pick them up and hold them and are affectionate with them, they calm down, don't they? Если мы подумаем об этом, что мы делаем обычно, если двухлетний ребенок злится на нас? Мы обычно просто берем, обнимаем его, выражаем таким образом любовь, и он успокаивается. Если на него кричать, то он будет плакать только больше. Другие люди, они такие, похожи на больших детей. Я думаю, на этом можно закончить. Thank you very much. Большое спасибо.